0: מרחבה. שלום, שלום, פיס. ברוכים וברוכות הבאים לפודקאסט על השער רחבה של סינמטק הרצליה. שמי אותם זיו, והמטרה שלנו היא לתת לכם עוד זווית לפני שאתם מגיעים וצופים בסרט שלנו. לצערי, אנחנו לא יכולים לפתוח את אולמות הקולנוע, אז אנחנו שולחים לכם באתר האינטרנט שלנו את הסרטים, והיום ומחר אתם יכולים לצפות. בסרט מטריות שרבור, שזה סרט צרפתי עם אחזמר, ולצורך זה, לפני שאני אציג את המרואיין, המלווה שידור שלנו נדב אנקר, ליווי טכני וסאונד, תודה רבה. Uh, לצורך זה הגיע לפה המרואיין שלנו, פרץ גלס, שהוא מפיק מוזיקלי, DJ ומורה ל-DJ'ים uh, מתחילים ומתקדמים. אהלן, מעניינים. פגעתי בטייטלים שלך, נכון? כן, 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 פלוס מינוס, כן. אז דבר ראשון, תודה רבה שבאת. תודה לכם על האירוח. מה שלומך? בסדר גמור, מצוין. אני תוהה אם... כן, קודם כל תספר קצת על
1: עצמך. אז אני פרץ גלאס, אני בן 31, אני, כמו שאמרת, DJ, מפיק מוזיקלי, מדריך קורסי DJ. גם כתבתי לפני, כמה זה, לפני איזה שנה וחצי סיימתי לכתוב ספר ילדים, שעכשיו ממש בתהליכי הוצאה לאור, והלוואי והוא יצא כבר לאור, מקווה שבאזור דצמבר. זהו, זה בגדול מה שאני עושה בחיים.
0: וחשוב לציין, לי חשוב לציין שאתה כבר 15 שנה בתעשייה. אני...
1: כן, כן, אפילו כן. קצת יותר. אה, כן, תלוי. בק... בקטע מקצועי,
0: בוא נגיד אה, 15 שנה, התחלתי בגיל מאוד צעיר. אז אה, מאיפה הגיעה פתאום הקריאה הזאת בגיל צעיר ל... להיכנס לה לתחום? וואי, זאת שאלה מעולה. אה, האמת...
1: שלא הרבה אנשים יודעים, את הגיג הראשון שלי כדי-ג'יי עשיתי באזור גיל 12, זאת אומרת כיתה ו', על טייפ דאבל קאסט, באיזו מסיבה שאני אפילו לא זוכר מה היא הייתה, זה היה לילדים יותר קטנים ממני, ואני ועוד חבר שהכי מצחיק שהוא גם היום בתחום, הוא כבר לא ממש די-ג'יי, אבל הוא עדיין בתחום הבמה. פשוט לקחנו טייפ דאבל קאסט והעברנו את המסיבה הזאת. ומשם עשיתי קצת מסיבות כיתה עם דיסקמנים והמערכת של ההורים שלי וככה עד שאיפשהו בכיתה, אני חושב כיתה י' או ט' זה היה. ממש רציתי להתמקצע בזה והלכתי לעשות איזה סדנת DJ של חמישה ימים בחופש פסח ושם די הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. ואז כמובן חסכתי כסף, קניתי את המיקסר הראשון שלי, בהתחלה ממש עבדתי לא בצורה הכי מקצועית עם מיקסר DJ ושתי דיסקמנים עדיין, לאחר מכן קניתי קומפקטים, קומפקט דיסק כמובן, אחרי זה את הפטיפונים הראשונים שלי. Uh, וככה ממש, מסיבות של חברים, למסיבות שחברים מארגנים, לדנסברים, למועדונים קטנים, מסיבות נוער, uh,
0: וזהו, ו... וכן הלאה וכן הלאה, עד היום. והמשיכה הכי גדולה שלך בתוך עולם המוזיקה זה להיפ-הופ ראפ. Uh,
1: אפשר להגיד, ה... אלה הסגנונות שעליהם גדלתי, אני חושב... Uh... שיש עוד מסביב, בגלל זה אני ככה קצת סקפטי, למרות שזה הסגנונות שהכי קרובים לליבי, אבל גם רגאי, דנסול, פאנק, גטו פאנק, יש, זה גם סגנונות שהשפיעו עליי ו, ונכנסו לי ככה ללב במקביל להיפ-הופ. כמובן שלהיפ-הופ יש את המקום שלו, כי זה באמת מה שפתח לי את הכל. מה ההבדל בין היפ-הופ לראפ? זה יפה שאתה שואל. האמת שאם לא הייתה קורונה, אז הייתי מעביר הרצאה על תולדות ההיפ-הופ. ככה בקטנה, בשביל, בשבילך ובשביל המאזינים. ההיפ-הופ זה תרבות בעלת חמש אלמנטים, שאחד מהאלמנטים האלה הוא ראפ. ראפ זה בעצם מוזיקת הראפ, זה, זה ראפרים ש... מרפרפים. Uh, בתוך התרבות הזאת של ההיפ-הופ יש גם את הברקדנס, יש את הגרפיטי, יש את הביטבוקס, uh, מה עוד לא אמרתי? יש את ה-DJ. Uh, זהו, אמרתי הכל? כנראה שכן, חמש אלמנטים. אז ברקדנס, רפ, uh, ביטבוקס,
0: גרפיטי, ומה החסרתי? אני לא זוכר. מקסימום תיזכר בהמשך נכון. ותספר לנו. אז בגדול, מה, מה קורה בה, בהרצאה שלך? מה שקורה בהרצאה,
1: זו הרצאה מגניבה לאללה. כי זה באמת חומרים שאספתי מגיל פוף. ממש 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 צעיר. אני מדבר על 14, 15, 16, ועד היום, שלל סרטים שראיתי, תוכניות. ראיונות, ספרים שקראתי, שבעצם מסבירים מאיפה הכל התחיל, למה, איך, וזה ממש ממש מגניב, כי היום שאני מלמד תלמידים, אתה יודע, לתקלט, אז אני תמיד בשיעור הראשון, אני מראה להם את הסרטון, איזה סרטון של, של קול הרק. קול הרק זה DJ. שדי בגללו, בגללו ובגלל עוד שני DJ's, נולד הסגנון הזה, ואני אומר להם, תקשיבו, בגלל DJ, אשכרה, נולד סגנון מוזיקלי, בואו, בואו רגע נראה ונדבר ונראה איך, איך הוא בעצם יצר את, ה, את הסגנון הזה, ואז אני מראה להם כמובן את הסרטון, וזה פשוט מגניב, כי הוא, מה שהוא עשה זה פשוט, הוא החליט במקום לנגן את השירים במלואם כמו שאר ה-DJ's, הוא פשוט החליט לנגן רק את הברייקים שלהם, כל הקטעי מעבר, ובעצם לעבור מקטע מעבר אחד לשני, וזה פתאום יצר איזושהי אווירה שונה, ולאט לאט דחף לזה שבעצם ייווצר סגנון חדש. כמובן שזה ככה על רגל אחת, אבל uh, בשביל זה באו להרצאה. <laughs> באיזה שנה זה קרה? בגדול, המסיבה שלהם שמה בסג'וויק, uh, 70 ו... אם אני לא טועה, ב-74, זאת הייתה המסיבה, אבל אני לא סתם לא זוכר את זה, כי אין לשים שם את האצבע על איזשהו מאורע אחד, כי זו הייתה התארגנות נורא איטית ונורא, איך אני אגיד את זה? לא היה שם איזה מישהו שאמר, אוקיי, המצאנו את ההיפ-הופ, נעשה א', ב', ג', ד', לא היה איזה מישהו שפיקד על זה. פשוט קולהרק אה, חיבר את הברייקס, אה, לאחר מכן אה, החבר'ה שלו שם בשכונה היו תופסים את המיקרופון, ובכלל עושים בהתחלה כל מיני הגיגים כאלה, אתה יודע, במסיבות. אני חושב שזה 70, זה מאוד תמים, אה, אומרים היי למי שנכנס בחרוזים, וקוראים לפה ומרימים לבלוק שלהם ולשכונה שלהם. Uh, ופתאום בא הראפר הזה וחורז קצת יותר, ופתאום איזה שדר רדיו שמע את ה, כל הדבר הזה, והפך את זה לממש קטע של התוכנית שלו, ואז בא גרנדמאסטר פלאש, והחליט שהוא ממש עושה ביטמיקס, למי שיודע מה זה ביטמיקס. מה זה ביטמיקס? Uh, ביטמיקס זה בעצם לחבר, uh, על זה מבוסס כל עולם ה-DJ. זה בעצם ל, לחבר מקצבים אחד על השני. Uh, באותה מהירות ובאותו תזמון, זה אומר שהמקצבים ממש ישבו אחד על השני, וככה יהיה מיקס מושלם בין שני שירים. ואז אפריקה במבטה, הצלע השלישית שם בין הדי-ג'ייז, הביא כל מיני, את החבר'ה שלו, יש שם את הזולו ניישן זה היה נקרא, ובעצם הוא לקח מלא מלא ילדי רחוב, שאני מדבר על זה גם, על, על הסיטואציה שממנה נולד ההיפ-הופ בהרצאה, על זה שמרוב הארוס ועני ברמה הכי קשה שיש, נולד סגנון מוזיקלי, וכאילו איך אפריקה במבטה ידעה לקחת את כל ילדי הרחוב האבודים האלה. ו, ולהגיד להם, חבר'ה, יש אחלה אלטרנטיבות. בואו תלמדו רגע לעשות ברקדנס. בואו תראו מה אתם שווים, לא אה, בקרבות יריות וקרבות סכינים ברחובות, או למכור סמים, או וואטאבר שלא קרה שם ברחובות של, של ניו יורק, אלא בואו, ת, תעשו ראפ, תראו, יש לכם את זה, כאילו, הגרוב הזה נמצא בתוככם, רק, רק תראו, תנדבו את זה למקום הנכון. אה, וככה,
0: ממש על רגל אחת, אה, נולד ההיפ-הופ. ואם כבר בהולדת ההיפ-הופ, אז הלוקאלי, הישראלי, מתי בערך...
1: תשמע, <תשמע> יש, הנה, זה, זה, זה מדהים שאין באמת לשים את, ה, את האצבע על, על איזה משהו, אבל על איזשהו תאריך. כי יש, יגידו לך שיאיר ניצני, הראשון שעשה פה ראפ, ואתה מדבר, יאיר ניצני עשה את זה באזור 89, אם אני לא טועה, 88. וחלק יגידו לך, לא, האדמו"ר הוא זה שהראשון שהביא את זה, וחלק יגידו לך, לא, זה עוד לא היה זה, זה היה דחקה, ויגידו לך, זה פישי, יגידו לך, זה שב"כ סמך, כל אחד יגיד, יגיד לך איזה משהו אחר. אבל היסודות הונחו כאן, אגב, אם אתה שואל אותי, יש דמיון מדהים בקטע הזה בין השדרי רדיו. דיברתי איתך מקודם על אותו שדר אמריקאי. בארץ היה לנו את דורי בן זאב, ויש לנו עדיין. הבן אדם, אם תשים לב, הבן אדם חורז על, על מקצבים קיימים, שמה זה אם לא ראפ, והוא עושה את זה פוף, שנים. הוא עושה את זה שנים על גבי שנים. אז זה, אני חושב שזה גם, זה כל היופי בראפ, כי גם בהרצאה אני נוגע בזה. כי אגב, גם בהיפ של נטפליקס, יש שם קטע, יש שם איזה פרק, אם אני לא טועה, שהוא פותח שם את, המנחה פותח שם את הפרק בזה שהוא אומר, ההיפופ תמיד היה שם, הראפ תמיד היה שם. ואז הוא מביא לך קטעים משנות ה-20. אני גם נוגע בזה קצת בהרצאה, כי באמת הראפ תמיד היה שם. כאילו, אנשים שהיו עושים לך ג'אז, היו פתאום יוצאים לך באיזה קטע ראפ, וחורזים לך, ומדקלמים איזשהו טקסט, פשוט בשנות ה-20, 30, 40, הם היו... עבדים, וכאילו, הם לא חשבו על, בואנה, יש לנו פה חתכת, uh, התחלה של סגנון מוזיקלי חדש, הם פשוט חשבו על איך אני, איך אני uh, עושה כיף ובידור, איך אני מבדר את האדם הלבן, את, את הבעלים שלי בעצם, שעומד מולי, וכרגע uh, הוא, כל מה שהוא רוצה זה בידור, ולא מעניין אותו, אז זה קשה לאללה לשים את האצבע גם בהיפ-הופ הישראלי וגם בעולמי. מאיפה זה ומתי זה, יש, אתה יודע, מתי שיצא הסינגל הראשון, שזה, אתה יודע, זה, זה נחמד ויפה,
0: אבל זה לא באמת מתי שזה התחיל, מתי התחיל הז'אנר הזה. תוך כדי שדיברת, אז ניסיתי לחשוב על כל מיני דברים, ואני חושב שהרבה מאוד מהדברים הם קשה לשים אצבע ממש על הרבה תרבויות, הרבה סגנונות, גם מוזיקליים. קשה מאוד לשים את האצבע. כאן זה נולד, כי זה, זה תהליכים, ואני לגמרי מתחבר ומצליח להבין ל, 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 למה אתה מתכוון. קשה להתעלם שעכשיו אנחנו בזמן קורונה, וכבר שבעה חודשים כמו שצריך הדברים, אולמות התרבות, והמסיבות לא, לא עבדו, אז איפה זה תופס אותך כרגע? ימי, ימי הקורונה? תשמע, אני כמו כולם, זה דבר ראשון. אני,
1: גם אני מתבלבל, גם אני יוצא מאיזון, אבל אני משתדל מהר מאוד לחזור לעניינים, להסתכל, אתה יודע, יש משימות ו, ודברים שאני רוצה וצריך לבצע, או דברים שקבעתי לעצמי, ויש כאלה שאני כן יכול וכאלה שאני לא יכול. אז פשוט, אני פשוט מתקד... מתמקד במה שאני כן יכול לעשות ולא במה שלא. וככה, אתה יודע, מתקדם הלאה. אם זה אומר שאני יושב באולפן ויוצר, אם זה אומר שאני מלמד מרחוק בזום, או שזה אומר שאני מצלם דברים לתלמידים שלי, וכן הלאה וכן הלאה. מתאמן, אני מנגן המון עכשיו. אני מנגן המון, אני מתאמן על הפטיפונים המון. ככה שיש בזה יתרונות ויש בזה חסרונות כמו כל דבר בחיים. יש את המשפט הנדוש הזה ה... שהשורדים הגדולים ביותר בהיסטוריה היו אלה ש... שהתרגלו הכי מהר לסיטואציה החדשה. הומו אדפטד. כן, אז אני, אני, אני די מאמין בזה. כאילו, וזה גם ממש בסדר רגע להתבלבל, להבין, מה, להבין או לא להבין מה, מה אני יכול לעשות ומה אני לא יכול לעשות. ואז להתגלגל
0: ולמצוא את הדרך איכשהו. כן, זה נשמע שהאי-ודאות שלחה אותך להבין את הגמישות ואת הדינמיות של, של החיים. כן, כן, זה, אתה יודע,
1: אמרתי את זה, אני, אני לא היחיד שעובר את זה, אז, אז כאילו... ועוד אני, אני גם חושב שאני עוד, איך אני אגיד את זה יפה, אני יוצא מזה בזול ביחס ל, לאנשים אחרים. כי ברוך השם, יש לי גם את האולפן שלי וגם עוד אה, דברים שאני עושה, כמו הללמד, שזה אחד המזלות הכי גדולים שלי. כי בחצי שנה האחרונה, בין אם זה בזום ובין אם זה פרונטלית, במעט שיכולתי, אז אה, לימדתי די הרבה. יש אנשים שאפילו את זה אין להם, אז אני ככה אסיר תודה,
0: לפחות שיש לי את זה, ואני יכול להתקיים מזה איכשהו. איך היה לך המעבר הזה ללמד uh, משהו שהוא נורא פרקטי בזום? תשמע, אני לא אשקר מבחינתי,
1: זה גרוע. זה גרוע כי מכמה סיבות. א', טכנית, יש המון דברים שאתה... ברגע שאני יושב עם תלמיד אחד על אחד ואני יכול להראות לו במחשב שלו איך הדבר הזה עובד, זה הרבה יותר פשוט. ובית, זה, זה, זה קשור באווירה. יש משהו, בדיוק לרגע לפני הסגר הזה, המנהל של הבית ספר אמר לי שהיה לו, אני, כמו שאמרת בהתחלה, שזה מצחיק שאמרת את זה שאני... אני מדריך גם די.ג'ים uh, מתחילים וגם די.ג'ים מתקדמים. אז עכשיו יצא לי לעשות קורס מתקדמים, ואחד החבר'ה שם לא עשה מעולם uh, קורס uh, בקבוצה, אלא הוא עשה עם הבעלים של אותו בית ספר uh, כמה שיעורים פרטיים, ואז uh, הגיע אליי, ויש איזה קורס המשך וזה, והוא אמר שהוא החליט להירשם בגלל האווירה הקבוצתית. וזה משהו שלצערי, גם האווירה וגם ה... הערבות ההדדית, החברות שנוצרת. תשמע, זה, בסופו של דבר זה מוזיקה. זה, זה, לזום יש את המגבלות שלו, כמו שאמרתי. אתה לא יכול עכשיו לשבת חבורה של שישה, שבעה, שמונה, עשרה אנשים, ושאחד ישמע את השני כמו שצריך, ולצערי הרב, זה עוד לא שם. אני מאמין שתוך כמה שנים זה כן יהיה קצת יותר שם.
0: עם זאת גם הקורונה הביאה לך משהו יפה שיצא לך לתקלט בארצות הברית בזמן שאתה יושב בדירה שלך בתל אביב. נכון, שזה כיף גדול. יצא לי לתקלט...
1: ספר בגדול <אח> מה, מה קרה שם. <אח> יש לי חבר שהוא מאמן כושר די רציני, הוא גר עכשיו ב-LA, והוא פשוט ארגן לי כל מיני מסיבות זום כאלה לתקלט בהם. Ee, וזה היה כיף, זה מצחיק, כי גם כשהייתי בארצות הברית, הוא הגן לי <laughs> לתקלט במסיבות שמה. Ee, יצא לי גם, אגב, אם כבר מדברים על זה, יש, יש לזום את היתרונות ואת, ואת הנפלאות שלו. יצא לי גם תקלט לאנשים מהולנד, ככה זה, זה, זה לגמרי פתח, פתח לי עוד דלתות ומרחבים. יש לזה גם את היתרונות במסיבות, זה לגמרי... זה, זה קטע מגניב, בלימודים קצת פחות.
0: ועם זאת, היה איזה שלב בזמן הקורונה, שאתה עשית מהלך שאני נורא הערכתי, שאמרת, אין לי כרגע עבודה בתקלוט, אני הולך לעבוד במשק של ירקות. נכון.
1: תשמע, אני, א', תודה על ההערכה, אבל אני לא רואה את זה כ... איזשהו מעשה נשגב, זה נשמע לי כמו הדבר הכי הגיוני לעשות. Uh, לצערי, המענקים uh, לא הספיקו לי להתקיים. יש לי uh, דירה וחשבונות ואולפן uh, לשלם עליהם. Uh, באותה תקופה לימדתי כמה תלמידים uh, בודדים uh, בפרטי ועוד uh, קורס אחד uh, באותו בית ספר שאני מלמד. פשוט. הייתי צריך להכניס כסף, הסתכלתי שמאל לימינה, במקרה המשק הזה הוא של חבר מאוד טוב שלי. שאלתי אותו אם הוא צריך עובדים, ובאתי, נתתי שם איזה חודשיים. ואני אגלה לך סוד, אם המצב ימשיך ככה כמו שהוא כרגע, והמענקים מהממשלה לא ייכנסו כמו שצריך, אז כנראה שאני אלך ואני אעשה עוד סבב נוסף שם, כי אין לי, אין לי מה לעשות, אין לי... מסיבות, אין לי תקלוטים, אין לי חתונות שאני מנגן בהן. העבודה, מן הסתם, באולפן ובלימודים וב, וב, וגם בבתי ספר שאני מלמד בהם, ירדה משמעותית. גם העמותות שאני מלמד בהן, כמובן, בתקופת הסגר, לצערי, אין בכלל שיעורים, כי זה משהו חווייתי שאנחנו בדרך כלל עושים לנוער בסיכון, או, או נער, נוער במסגרות כאלה ואחרות, כמו נעל"ה. ואין את זה. אז לכן אני לא רואה בזה איזה שהוא משהו נשגב ואיזה שהוא אה, מהלך שצריך למחוא לי כפיים. זה פשוט... זאת הסיטואציה, וצריך לצאת ולעבוד. זה, זה שאני די-ג'יי ומפיק מוזיקלי, זה לא עושה אותי האפיפיור, וכשצריך, מפשילים שרוולים ועובדים. זה מה שצריך כרגע.
0: סחטיין שאתה רואה את הדברים ככה, אני חושב שהיו הרבה אנשים שהיו רואים את הדברים אחרת של קצת להתבצר בתוך האגו שלהם כזה למה שאני אלך לעשות את זה, אני עושה 1, 2, 3, 4 וגם מבחינת שכר, של בערב ש שאתה מתקלט בחתונה, אתה עושה בערך שבועיים עבודה במשק חקלאי תשמע, שזה, אתה, כך, אתה, כך אתה צודק. אבל ככה אני חווה את
1: המציאות, יכול להיות ש... אתה צודק, אבל אני אגיד לך עוד משהו. שזה לא יישמע כאילו אני איזשהו אה, אה, פלצן או משהו כזה. כי היה לי לפעמים שם ימים שהייתי בא למשק, א', זה בשעות שאני לא רגיל לעבוד בהן. זה מצאת החמה ולפעמים משמרת של... מה זה לפעמים? <laughs> באמצע השבוע זה משמרת של 11 שעות, זה כאילו בעבודה פיזית. זה לא הדבר הכי פשוט בעולם. ולפעמים גם הייתי בא, ועל ה, על הרגע הראשון שאני נכנס למקום, וואו, מה, כל מה שבא לי זה שהיום הזה ייגמר, איך הגעתי לסיטואציה הזאת, כל מה שאני רוצה זה לעשות uh, מוזיקה. וגם היו לי ימים, האמת שהרוב המוחלט זה שפשוט למדתי כל כך הרבה, כל כך, כל כך, כל כך הרבה, הן מהאנשים, הן מהלקוחות. הן מההנהלה, מהעסקים מסביב. ואתה יודע, יש דברים שאפילו לקחתי לעסק שלי. ככה ש... שזה נראה לי
0: שבשורה התחתונה הרווחתי שם הרבה מעבר לכסף. מדהים. מדהים שככה אתה חווה ורואה את הדברים. שאלה קצת... דורשת כנות, כמה מתוך השירים שאתה בדרך כלל מתקלט בחתונות? כמה מתוך השירים שאתה מתקלט בחתונות, אתה אומר, אני ביום יום שלא של הייתי כאילו... כמה אתה באמת, קשה לך כבר לשים אותם ב... או שעם הזמן לומדים לא, לאהוב גם את השירים שאתה פחות אה, אוהב?
1: אה, איזה מעבר חד. כן. תשמע, אני... אני גדלתי בבית סופר סופר... סופר רחב מבחינה מוזיקלית, ברמה של אני אתאר לך אה, כל אחד מיושבי הבית, הוא, שו, מה, למה הוא מקשיב, ואז אתה תבין <laughs> קצת מאיפה גדלתי. אבא שלי, היה לנו איזה תקופה, היה לנו צ'יינג'ר באוטו של, של עשרה דיסקים. יכלת לשמוע שם ככה, דיסק אחד, היטמן, היטמן 7, 8, וואטאבר, אני לא זוכר מה זה היה. הדיסק השני, אה, יכל, אה, מה זה יכל? היה אה, בוב מרלי, הלקט המגניב ההוא שלו, לג'נד נראה לי זה נקרא. הדיסק השלישי זה כוורת. הדיסק הרביעי זה ג'ורג' בר. הדיסק החמישי זה אניגמה. עכשיו אתה חושב שאני צוחק. הבן אדם... בהמשך, ובהמשך היה לנו, <laughs> היה לי כזה קטע, כנית, 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 היינו קונים לאבא שלי בעלי חיים לימי הולדת. לטוקי שלו הוא קרא סקאזי, uh, הוא אהב את הבלקן ביטבוקס, הוא שומע גם גליקריה, כאילו, זה רק, תחשוב, זה רק מה שבא מאבא שלי. מאימא שלי uh, שמעתי המון מוזיקה uh, מרוקאית, Um, ובכללי, אימא שלי בן אדם הכי פתוח בעולם למוזיקה, לכן זה היה, היה לה נורא פשוט עם הטעם המוזיקלי של אבא שלי. אחותי הגדולה, היה לה אז קטע של סופט-רוק uh, כאלה, אני מדבר איתך על אלבומים של יוטיוב בחדר שלה. Um, אחותי, ה, 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 אחת מהאמצעיות uh, שבתקופת uh, הילדות חלקתי את החדר, והיא גדולה ממני, ב... כמה היא גדולה ממני? בארבע שנים. חמש שנים. לה uh, אני מודה הכי הרבה. למה? היא הראשונה שהשמיעה לי וויל סמית, mm. ושבאק סמך, ושם התאהבתי בהיפ-הופ. Uh, וגם האחות הקטנה יותר, כאילו זה, זה, זה אתה יודע, פתאום רוק ישראלי, ומש בן ארי, וכנסיית השכל. ואני לוקח את כל זה לשאלה שלך. יש שירים ספציפיים שאני פחות אוהב, או כבר די, לא יכול לשמוע, אבל א', זה עסק, וב', אם זה מה שהקהל רוצה, זה מה שהוא יקבל. בתקלוטים שהם יותר אומנותיים שלי, יש דברים שאני, לא, אין לי, אני לא, אני לא אנגן את זה. אבל ככה, אני יכול ליהנות היום בחתונה מעומר אדם ומשה פרץ ועד... לא יודע, ועד קנדריק לאמר, ויש באמצע, פשוט שירים לפה, או לשם, סגנונית, זה לא... אין לי את זה, אין לי את זה ב-DNA. אני יכול לשמוע טראנס, ואני יכול לשמוע היפ ואני יכול לשמוע אה, מוזיקת עולם ולאהוב את הכול.
0: בקרוב יוצא הספר, אז ספר קצת על ה...
1: אני אוהב את המעברים החדים שלך. כן, אתה לוקח אוקיי. את הראש שלי לכיוונים אחרים כל רגע. מפתיע אותך. אה, אז <מח>
0: מה לספר על הספר? קודם כל, איך הגיע הרעיון, איך הגעת בתור די.ג'יי לכתוב ספר ילדים, ומה הולך להיות בספר? טוב, טוב,
1: אז אני אגלה לך איזשהו סוד. האומנות שהתעסקתי בה במקביל לתקלוט מגיל מאוד צעיר, אני זוכר את עצמי בכיתה ז', כבר את כתבתי את השיר הראשון שלי. אני זוכר את המילים שלו עד היום, זה היה שיר עצוב, <laughs> <laughs> לא יודע מאיפה זה בא לי. Um, ובמהלך השנים uh, כתבתי וכתבתי וכתבתי, מי כמוך יודע, היה לי הרכב היפ-הופ uh, e שהייתי אחד הראפרים. Uh, לאחר מכן הכתיבה שלי קצת הלכה יותר לכיוון uh, שירי, uh, מלודי ופחות uh, רפ. Uh, עשיתי גם איזה, במסגרת הלימודים שלי עשיתי uh, שתי, סדנא, שתי סדנאות כתיבה עם טל גורדון המדהימה. אני מקווה שמותר לי לעשות כזאת פרסומת וספוילר. מותר לך. היא, וואו, מה שהיא פתחה אצלי בכתיבה, זה לא יסולא בפז, ואני אומר לה את זה כל פעם שאני רואה אותה. ואיפשהו שם הייתי סטודנט, נולדו לי אחייניות, כתבתי וכתבתי וכתבתי, ואיכשהו נוצר לי שם, בין השירים, נוצר לי איזשהו סיפור שבהתחלה היה נורא מחאתי. קראתי לו מכונת הכסף, וזה באמת קצת מתאים ליורם, גיבור הסיפור שלי, מזווית אחת, כי הוא איש עסקים שרץ בכל העולם, עד שבאמת נופל לו האסימון שכל מה שהוא רוצה לעשות זה להיות בישראל, בבית שלו, עם הילדות שלו. אבל זה, זה ככה הבסיס, פשוט הכתיבה, ובמקביל נולדו האחייניות, וזה... וה... בכתיבה אין איזה שהוא... אני מתחיל לכתוב ואני לא באמת יודע מה יצא, וזה כל היופי. בכל שיר, בכל... גם בספר עצמו. גם הספר, של 18 עמודים, לקח לי חמש שנים לכתוב אותו. כאילו, התחלתי לכתוב משהו, ואמרתי לך בהתחלה זה היה טס, טקסט מחאתי כזה, מכונת הכסף, מה מי מו, ואז שמתי אותו בצד וחזרתי אליו. ושכתבתי אותו, ועזבתי אותו עוד פעם בצד, ואז עוד, כאילו, זה ממש איזשהו תהליך כזה של, אתה יודע, קורה עד שזה באיזושהי תקופה פשוט לקחתי אותו כפרויקט מרכזי, כי אמרתי, אוקיי, יש פה משהו ש... ששווה וכדאי לעבוד עליו, גם אם זה לא אה, משהו שאני עושה ביום-יום שלי. אה, וזהו, ככה בגדול נולד הספר.
0: ויהיה אפשר להשיג את הספר בכל חנויות הספרים, או...? כן,
1: בגדול עוד לא חתמתי על הסכם uh, הפצה וכאלה, כי הספר uh, לצערי עדיין לא מוכן פיזית, הוא ממש בתהליכים uh, מתקדמים. Uh, אבל uh, כן, אני מאמין ש, שתוכל להיכנס לכל uh, רשת uh, ספרים
0: ולמצוא אותו. אנחנו ממש לקראת uh, סיום, uh, כמה שאלות אחרונות. חמש שנים מהיום, מאיפה אתה רוצה לראות את עצמך, עם איזה אמן ישראלי היית רוצה לשתף פעולה? וואו, שאלה מדהימה.
1: אממ, יש כמה אמנים ישראלים שאני רוצה מאוד לשתף איתם פעולה, כי הם המקור להשראה שלי. אחד מהם אממ, זה רביד פלוטניק, נצ'י נץ'. -נצ השני אולי מפתיע, אבל עידן חביב. אלה, בוא נהיה, בוא נהיה צנועים, נגיד שבחמש שנים הקרובות הם. <laughs> וכמובן שלהגשים את, ה... את החלום שלי, של אותו ילד שהייתי, וזה להפיק אומנים מהתעשייה בארצות הברית. גדולים, קטנים, ככל שיהיו, יש לי איזה חלום מאוד גדול. להפיק את לוג'יק הראפר. הלוואי וזה יקרה. זה כזה חלום שמניע אותי. הוא בדיוק אבל החליט שהוא קצת פורש ממוזיקה, כי נולד לו בן. אז לך תדע. לך תדע לאן זה יוביל.
0: ושאלה אחרונה, שהיא גם לא קשורה לכלום. פרץ, זה השם הפרטי. ספר בגדול, כי זה יכול, הרבה אנשים ששומעים את זה, זה יכול לבלבל אותם. אז קוראים לי
1: פרץ חי גלס. אני לא משתמש הרבה בחי, עכשיו כשהספר יצא לאור הוא יהיה כתוב כפרץ חי גלס. זה על שם סבא שלי בגדול, וחוץ מזה שזה על שם סבא שלי, זה פשוט שם תנכי. הרבה אנשים דתיים כזה ישר יודעים, אה, ah, אוקיי, פרץ, זה כאילו זה הרבה יותר טריוויאלי להם מאשר אנשים חילונים. אז שם יהודי מהתנ״ך בגדול, ושם של סבא שלי.
0: מדהים. תודה רבה שהסכמת לבוא, פרץ קיאס. תודה קלאס. לכם, תודה רבה לכם על האירוח. תודה רבה למלווה השידור שלנו והטכנאי הסאונד נדב אנקר, ותודה רבה לכל מי שהקשיב והקשיבה. אנחנו עדשה רחבה, הפודקאסט של סינמטק הרצליה.